0: 여러분은 미국에 처음 오던 날을 기억하고 계신가요? 그날의 날씨, 그날의 분위기, 그날의 공기 냄새 기억나지 않으신가요? 저는 생생하게 기억이 납니다. 결혼한 지딱한달 만에 유학의 꿈을 안고 뉴욕행 비행기에 아내와 함께 몸을 실었던 것이 어제 일 같은데 벌써 20년이 지났습니다. 그때 저는 나이 서른이었는데 비행기 타고 해외에 처음 나가는 거였습니다. 그 날이. 그런 첫 놈이 비행기 안에서 창 밖으로 보이는 태평양을 바라다 보았습니다. 그 때는 몰랐습니다. 그냥 바다 하나 건너는 건줄 알았는데 얼마 지나지 않아서 깨달았습니다. 그게 이 바다 하나 건너는 게 아니라 인생의 바다를 돌아가기 어려운 인생의 바다를 건너는 것이었구나 뒤늦게 깨달았습니다 어쩌면 우리가 인생을 산다는 것은 크고 작은 바다를 건너는 일 아닌가 싶습니다 코올리의 꼬마 아이가 엄마 손을 간신히 놓고 학교로 들어갈 때그 아이는 작은 호수를 건너고 있습니다 중고등학교를 졸업하고 대학을 들어가고 직장을 갈때 크고 작은 강을 건넙니다. 결혼하고 사는 것 정말 큰 바다를 건너는 일이죠. 여기 이 자리에는 저하고는 비교할 수 없을 만큼 크고 또 험한 바다를 건너서 여기까지 오신 분들 계실 것입니다. 앞으로도 우리는 인생의 크고 작은 바다를 건너면서 살겠지요. 그러다가 요단강 건너면 인생을 마감하는 것입니다 그런데 문제가 하나 있습니다 인생의 바다에는 언제나 예상치 못한 풍랑이 존재한다는 사실입니다 그 풍랑은 처절한 실패일 수도 있고 배신당함일 수도 있고 건강을 잃거나 가족을 잃는 아픔일 수도 있고 경제적인 어려움일 수도 있습니다 각 개인 뿐만 아니라 한 가정이 혹은 교회 공동체가 함께 건너는 바다에서 만나는 어떤 풍랑일 수도 있습니다 그러므로 오늘 우리는 이 본문 속에서 예수님이 제자들과 함께 바다를 건널 때에 그것이 그냥 단순히 갈릴리 바다 하나를 건넌 것으로 볼 것이 아니라 우리의 인생 이야기, 수많은 호수와 강과 바다를 건너면서 살아가고 있는 우리의 인생의 이야기 그리고 우리 가정과 그리고 우리 공동체의 이야기로 읽을 수 있습니다. 인생의 풍랑이 불어올 때그 파도가 우리 가족 안으로 우리 공동체 안으로 들어오는 일들이 생겨날 때 우리는 어떻게 해야 될까요? 우리에게 필요한 것은 무엇일까요? 그것이 오늘 주께서 우리에게 들려주시는 말씀입니다. 오늘 본문 18절을 보면 예수께서 무리가 자기를 애워싸는 것을 보시고 건너편으로 가기를 명하시니라 라고 말합니다. 무리가 왜 예수님을 애워쌌을까요? 그래서 큐티를 하고 계신 분들은 알겠지만 오늘 본문 앞에서 예수님께서 산상설교를 7장까지 마무리하시고 산에서 내려오시면서 그 다음부터 나병 환자를 고치시고 백부장의 하인을 고치고 시몬의 장모를 고치고 그리고 귀신을 쫓아내는 것을 보고 사람들이 막 몰려온 것이죠. 이제 예수님을 왕으로 추대하고자 하는 움직임이 이제 막 일어나려고 하는 바로 그 순간에 예수님께서 그들을 따라 가시는 것이 아니라 이제 건너편으로 가자라고 말씀하십니다. 그래서 건너편은 어디일까요? 건너편은 갈릴리 바다 건너편. 그러니까 예수님께서 주로 활동하시던 가버나움에서 배를 타고 건너편으로 남동쪽으로 그러니까 이쪽이 가버나움이라면 갈릴리 호수에서 오른쪽 아래쪽으로 가면 대가볼리 지역 지방이 나오는데 바로 그곳으로 가는 것이었습니다 특히 오늘 본문 다음에 보면 은 예수님께서 대가볼리 지방에서 가다라하는 곳에 가셔서 군대 귀신 들린자를 고치시는 장면이 나옵니다 가다라를 포함하여서 이 대가볼리 지방은 이미 상당히 헬라화 되어져 있었고 실제로 주로 이방인들이 많이 살던 곳이었습니다 그러니 예수님께서 저 건너편으로 가신 것은 그냥 바다 하나를 건너신 것이라고만 볼 것이 아니라 사회정치적으로 굉장히 다른 문화권으로 건너가신 것입니다. 다시 말해 예수님의 하나님 나라 운동이 유대 땅에서 이방인 땅으로 확장되어 져간 것이죠. 그런데 여러분 18절을 다시 보면 예수께서 무리가 자기를 애워싸는 것을 보시고 건너편으로 가기를 명하셨다고 하셨습니다. 누구에게 명하신 것이죠? 오늘 본문에 그 구절에는 안 나오지만 이후 구절을 보면 제자들에게 명하신 것을 알수 있습니다. 자, 여기서 또다시 무리와 제자가 구별됩니다. 산상승이 시작할 때 예수님께서 무리를 보시고 산 위로 올라가서 앉으시니 제자들이 예수님 앞으로 나아왔던 것처럼 오늘도 예수님께서 무리를 보시고 배에 올라가 앉으시니 무리들은 거기 남고 제자들이 예수님께로 그 배에 올라타서 예수님을 따라갑니다 방금까지 같이 섞여 있었는데 이제 무리는 남고 제자는 따릅니다 평소에는 여러분 제자와 무리가 구별되지 않아요. 다 같이 이렇게 모여서 함께 예배하고 함께 교제합니다. 함께 신앙생활합니다. 그러나 정작 주님을 위해서 주님과 함께 떠나야 되는 순간이 찾아오면 바다를 건너야 되는 시점이 다가오면 교회를 위해 하나님 나라를 위하여서 뭔가를 해야 하는 시점이 되면 선교를 위하여 저 건너편으로 건너가야 하는 그 시점이 되면 누가 무리에 속한 사람인지 누가 제자에 속한 사람인지 명확하게 드러납니다. 무리는 남고 제자는 예수님을 따라 그 배에 몸을 싣습니다. 근데 여러분 바로 그 배에 풍랑이 몰아칩니다. 예수님 없이 남은 무리들이 당한 것이 아니라 예수님과 함께 함께하고 있는 그 제자들에게 그 배에 풍랑이 임합니다 제자의 삶이란 예수님과 함께 있기 때문에 아무 문제도 없이 고요한 바다를 항해하는 것이 아니라 오히려 머리 둘곳 없는 삶이며 그리고 풍랑이 기다리는 삶임을 보여주는 것 같습니다 그리고 이 풍랑 속에서 제자들은 그들의 믿음이 어떠한지 보게 될 것입니다 오늘 본문을 묘사한 유명한 그림이 있죠 네덜란드의 화가 렘브란트의 바로 이 작품 갈릴리 바다 폭풍 속의 그리스도라는 그림입니다. 이 본문이 나오면 제가 항상 보고 또 보여드리는 그림인데요. 보시면 폭풍과 파도를 이겨보려고 다들 나름대로 애를 쓰고 있습니다. 조금 더 확대해서 보면 제자들이 노를 저어보기도 하고 돗대를 붙들고 안간힘을 쓰기도 합니다. 바다에 익숙한 사람들이에요. 그런데 오늘 이 풍랑 앞에서 그들의 경험이, 그들의 지식이 워킹하지 않아요. 작동하지 않습니다. 저기 바다에 엎드려서 토하고 있는 제자 보이시죠? 누구일 것 같으십니까? 대부분 가론유다일 거라고 봅니다. 가론 유다가 나빠서가 아니라 가론 유다만이 바닷가 사람이 아닙니다. 그러니 배가 익숙하지 않아서 포하고 있었을 것이다 라고 봅니다. 여러분은 저 제자들 중에 누구와 닮았습니까? 어떻게든 무언가 해보고자 나름 애를 쓰고 있는 사람입니까? 아니면 인생의 멀미를 느끼며 대책 없이 토하고 있는 쪽이십니까? 우리는 평소에 고요한 바다처럼 살아갑니다. 별 문제 없이 똑같이 반복되는 일상을 살아갑니다. 그러다 어느 날 갑자기 고요함이 깨지고 혼란스러운 일들이 생깁니다. 누군가 던진 말 한마디가 마음의 풍랑을 일으켜서 하루종일 힘들게 합니다. 누군가의 누군가와의 관계가 깨집니다. 더큰 풍랑이 찾아오기도 합니다. 갑자기 해고당했다는 소식이 들려옵니다. 뱅크럽이 됩니다. 이혼 서류가 날라옵니다. 심각한 질병 진단을 받습니다. 제가 20년 전 그랬던 것처럼 새벽에 전화벨이 울리고 사랑하는 사람의 죽음 소식을 듣습니다. 이 모든 일들이 갑자기 일어납니다. 준비할 겨를도 없이 어느 순간 갑자기 일어납니다. 그리고 그 순간 지금까지 내가 가지고 있었던 무슨 어떤 종류의 지식도 그리고 경험도 워킹하지 않는 것을 경험하며 좌절합니다. 다시 그림의 오른쪽을 보면 여러분들 잘안 보이시겠지만 배의 후미에 자고 있던 예수님을 깨우는 제자들의 모습이 보입니다. 오늘 말씀 25절에 의하면 이렇게 말하고 있는 것이죠. 그 제자들이 나와 깨우며 이르되 주여 구원하소서 우리가 죽겠나이다. 우리가 지금 죽을 지경인데 예수님 어찌해서 태평하게 잠만 자고 있냐는 말입니다. 그러자 예수님께서 26절에서 제자들에게 이렇게 말씀하십니다. 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 작은 자들아. 여러분 지금 폭풍이 몰아치고 파도가 배 안으로 들어와서 지금 죽게 되었는데 이 상황에서 두려워하고 무서워하는 것이 잘못일까요? 예수님을 깨우면서 우리가 죽게 되었는데 왜 주무시고만 계십니까? 원망하는 것이 잘못일까요? 아니요 성경의 인물들은 고통 속에서 수없이 하나님을 원망하고 하나님께 따졌습니다. 하나님, 제가 죽게 된것안 보이십니까? 어째서 가만히 계십니까? 도대체 어디 계십니까? 왜 숨어 계십니까? 왜 주무시고만, 주무시고만 계십니까? 시편에 다윗이 그랬고 요비 그랬습니다. 하박국 선지자가 그랬습니다. 예수님도 그러셨습니다. 나의 하나님, 나의 하나님 어째요 나를 버리시나이까? 그들이 믿음이 없어서 그랬을까요? 아닙니다. 오히려 그들은 하나님이 계시다는 사실을 믿었기에 하나님을 찾았습니다 하나님이 전능하시고 하나님이 선하시다는 것을 믿었기 때문에 더욱 원망스럽게 하나님을 찾은 것입니다 하나님 능력의 하나님이시지 않습니까? 하나님 선하신 분 아니십니까? 하나님 날 사랑하시지 않으십니까? 그런데 왜가만 계십니까? 내가 이렇게 힘든데 우리가 이렇게 힘든데 왜안 도와주십니까? 이 부르짐 속에 하나님에 대한 신뢰와 하나님에 대한 믿음이 저 깊이 자리 잡고 있기 때문에 그 속에서도 하나님을 찾고 있는 것입니다. 선하신 하나님과 선하지 않는 현실 사이에서 그 모순을 끌어안고 다른 곳을 향하여 가는 것이 아니라 여전히 하나님을 향하여 가고 있는 것입니다. 그러므로 오늘 제자들이 풍랑 속에서 무서워한 것은 어쩌면 자연스러운 반응이며 예수님을 향해서 우리가 죽게 되었다라고 부르짖은 것은 잘못이 아닙니다. 제자들의 진짜 문제는 그것이 아니었습니다. 제자들의 문제는 예수님이 누구인지를 아직도 온전히 깨닫지 못하고 있다. 있다는 사실입니다 예수님께서 일어나셔서 바람과 바다를 꾸짖으시니 아주 잔잔하게 되었다라고 말하고 이에 제자들이 놀라면서 반응하는 장면이 27절에 이렇게 기록되어 져 있습니다 그 사람들이 놀랍게 여기에 이르되 이가 어떠한 사람이기에 바람과 바다도 순종하는가 하더라 여러분 유대인들이 다 알고 있는 구약에 그리고 특히 시편에 보면 은 하나님께서 바다를 다스리시고 꾸짖으셔서 바다를 잔잔하게 하신다는 그런 구절이 여러 차례 나옵니다. 하나님은 바다를 다스리시는 분이셨습니다. 예를 들어 시편 89편 8절과 9절을 보면 여호와 만군의 하나님이요. 주와 같이 능력 있는 이가 누구리까 여호와여 주의 성실하심이 주를 둘렀나이다. 주께서 바다의 파도를 다스리시며 그 파도가 일어날 때 잔잔하게 하시나이다. 사실 렘브란트의 그림을 보여드렸지만 갈릴리 호수에서 일어나는 실제 풍랑은 렘브란트가 그린 그 풍랑과는 거리가 있습니다. 렘브란트는 네덜란드 사람이고 네덜란드 그 시대에 자기가 생각한 폭풍을 그렸을 뿐이죠. 그러나 갈릴리에서는 렘브란트 그림에서는 먹구름이 끼어 있고 비가 쏟아지는 폭풍 혹은 턴더스톰으로 그렸지만 실제 갈릴리에서는 그런 폭풍이 아니라 그 지형상 갈릴리 호수의 동편에 있는 곤란공원에서 내려오는 그 바람으로 일어나는 갑자기 일어나는 윈드스톰이었습니다. 그래서 유대인들은 이렇게 갑자기 풍랑을 일으키는 바다를 두려워했고 그리고 유대인들은 이 바다 속에 신적인 괴물이 살고 있었다고 믿었기 때문에 늘 언제나 바다를 무서워했습니다. 그리고 오직 하나님만이 바다를 잠잠하게 하실 수 있는 분이라고 믿었습니다 그러므로 오늘 예수님께서 일어나서 바다와 바람을 꾸짖으시면서 그것을 잔잔하게 하신 것은 예수님이 누구이신지를 보여준 사건이었습니다 제자들은 지금까지 예수님을 따라다니면서 수많은 기적을 보면서도 예수님이 누구인지를 깨닫지 못했습니다 그래서 예수님께서 오늘 그들을 향하여서 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 작은 자들아 하시면서 바다를 잔잔하게 하시고 예수님이 누구이신지를 즉 예수님이 하나님이시며 하나님의 아들이심을 몸소 시연하신 것입니다 여러분 예수님은 왜 믿음이 작은 자들아라고 표현했을까요? 왜 작다라는 말을 썼을까요? 마가복음엔 똑같은 사건을 가르켜 기록하면서 어찌 믿음이 없느냐라고 말했는데 왜 예수님은 믿음이 없다하지 않고 마태복음에서는 믿음이 작은 자들아라고 말했을까요? 마태복음에서는 무리와 제자를 자주 구별한다고 했습니다. 제자는 믿음이 없는 무리와는 구별된 사람들입니다. 믿음이 작다는 말은 믿음이 없다는 말이 아니라 믿음이 있다는 말입니다. 작거나 적을 뿐입니다. 그들에게는 적지만 분명히 믿음이 있었습니다. 그러니 무리가 남을 때에 제자는 그 배에 올라탔습니다. 인자는 머리 둘곳 없다는 이야기를 듣고도 그 배에 올라탔습니다 그들에겐 분명히 믿음이 있었습니다 예수님을 깨울 믿음도 있었습니다 믿음이 없지 않았습니다 있었습니다 적을 뿐이었습니다 작을 뿐이었습니다 그러나 그들에게는 오늘 본문 앞에 있었던 그백 백부장의 믿음은 없었습니다. 여러분 기억하십니까? 백부장이 자신의 하인을 고쳐달라고 예수님께 와서 구할 때에 예수님께서 내가 가서 고쳐주겠다 하니까 백부장이 뭐라고 합니까? 오실 필요 없습니다. 말씀만 없어서 우리 하인이 낫겠습니다 라고 하니까 그 예수, 백부장의 믿음을 보시고 예수님 뭐라고 하십니까? 이스라엘에서 온 이스라엘에서 이만한 믿음을 본 적이 없다 하십니다. 백부장의 믿음은 작은 믿음이 아니라 큰 믿음이었습니다. 그 백부장은 이방인이었습니다. 그런데 지금 이방인 선교를 향하여서 떠나는 그 제자들에게 이큰 믿음이 없고 작은 믿음밖에 없었습니다. 따라서 제자들의 믿음은 믿음이 없는 무리와 큰 믿음을 가진 백부장 사이에 있었습니다. 그래서 저는 오늘 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 작은 자들아 라는 예수님의 이 말씀이 제자들에게 왜 그렇게 믿음이 없느냐 왜그거밖에못 믿느냐라고 책망하고 꾸짖는 말씀으로 들리지 않습니다. 오늘 예수님께서 꾸짖은 대상은 진짜 대상은 제자들이 아니라 바다와 바람이었다고 오늘 본문은 말하고 있습니다. 저는 오늘 말씀이 아직 믿음이 작은 제자들을 향하여 주시는 주님의 위로와 도전의 말씀으로 들립니다 아직 믿음이 작은 자들아 내가 누구인지 깨닫고 무서워하지 말라 두려워하지 말라 그리고 나를 믿으라 하시며 더큰 믿음 주시고자 그 바다를 잔잔하게 하시는 것을 보여주시는 주님의 격려의 말씀으로 사건으로 들리고 보입니다. 언젠가 한번 소개해드렸지만 제가 좋아하고 사랑하는 김명년 목사님께서 쓰신 난 당신이 좋아 라는 책을 읽어보시기를 추천드립니다. 김 목사님의 사모님은 셋째 아이를 낳고 뇌경색으로 쓰러지신 이후에 지금까지 약 20년째 눈만 깜빡거리실 수 있는 상태로 침상에 누워 계십니다 이 책을 읽어보면 김 목사님께서 사모님을 돌보시고 목회를 하고 세 명의 아이를 키우면서 겪고 있는 그 말할 수 없는 고단함과 고통이 잘 담겨져 있습니다 사모님이 쓰러지시고 나자 장모님께서는 즉시 기도원으로 달려가 사흘 금식 기도를 하시고 감사해라 네 딸이 다나았다라는 응답을 받아왔다면서 돌아와서 무조건 감사하고 무조건 믿으라고 말씀하셨지만 사모님의 상태는 호전되지 않습니다 어느 날 설교와 성경공부와 각종 모임 인도를 하고 교회 청소를 하고 아내 간병을 하고 애들을 돌보느라 지칠 대로 지친 목사님이 사모님 발을 따뜻하게 해서 찜질을 해주려고 찜질기로 발을 덮어주다가 그만 잠이 들었습니다 그리고 잠시 후에 경악을 금치 못하는 일이 일어납니다 사모님의 발이 불길에 타들어가고 있었습니다 찜질기의 이상이 생겨서 발이 타들어가는데 사모님이 표현을 못 하는 거예요. 그때 목사님은 처음으로 죽고 싶다는 생각을 했답니다. 결국 사모님은 발 하나를 잘라내야, 발 하나를 잘라내야 했습니다. 이 모든 과정 속에서 김 목사님은 하나님께 수도 없이 원망의 탄식을 합니다. 하나님, 저좀 그만 때리세요. 저좀 그만 때리세요. 대성 통곡을 합니다. 이사야서 43장 2절을 읽으며 또 원망합니다. 내가 불가운데로 지날 때에 타지도 아니할 것이요 하나님 이게 무슨 말도 안 되는 소리입니까? 타기 전에 구해주셨어야죠. 불이 붓기 전에 저를 깨워주셨어야죠. 다 타버렸잖아요. 다 타버렸잖아요. 온전한 몸으로 구해주셨어야죠. 늘 함께 한다고만 하지 마시고요. 그리고 또 통곡을 하고 또 통곡을 하고 울기를 반복합니다. 김목사님의부르짖음은 하나님을 향한 불신앙에서 나온 부르짖음이 결코 아니었습니다. 오히려 하나님을 여전히 믿기에 그 고통의 현장 속에서도 하나님을 찾잖아요. 하나님은 이제 없어라고 부인해도 되는 당연히 그래도 누구 하나 뭐라고 할수 없는 그 상황에서 하나님을 여전히 찾는 믿음이 그에게 있었습니다. 그래서 김 목사님은 마침내 이 책의 말미에서 이렇게 고백합니다. 고난의 신비는 고난의 끝에서 우리가 그렇게 사모하던 그분을 대면하는 것이다. 이것이 분명 하나님의 뜻이라고 나는 믿는다. 인생의 풍랑을 겪으면서 그 고난을 겪으면서 결국 그 끝에서 주님이 어떤 분인지를 알고 대면하는 것 그것이 고난의 신비요 주님의 뜻이라고 이분은 고백합니다 사랑하는 성도 여러분 어쩌면 우리에게는 인생의 풍랑을 겪으면서 두려워하지 않을 큰 믿음은 없는지도 모르겠습니다 적어도 저에게는 없습니다 큰 풍랑 앞에서 무섭고 두렵기도 합니다. 하지만 믿음은 아무런 두려움도 의심도 없는 상태가 아니라 그 두려움 속에서도 여전히 그분이 어떤 분인지를 알고 깨닫고 그분을 끝까지 부여잡는 것입니다. 두려워하는 것이 문제가 아니라 그 두려움 속에서 내가 주님을 온전히 바라보느냐가 문제입니다. 내큰 믿음을 자신하는 것이 아니라 내 믿음의 작금을 알고 크신 주님을 신뢰하는 것이 진짜 믿음입니다. 우리 모두 인생의 크고 작은 바다를 건너고 있습니다. 그 바다를 건너다 풍랑을 만납니다. 예수 따라 살려다가 아니 예수 따라 살기 때문에 만나는 풍랑일 수도 있습니다. 그 가운데서 우리는 두렵고 불안하기도 합니다. 그러나 사랑하는 성도 여러분 바다와 바람을 잠잠하게 잠잠하게 하신 주님께서 저와 여러분과 함께 하십니다. 작은 믿음이어도 좋습니다. 괜찮습니다. 그 작은 믿음으로 크신 주님을 붙잡으시기를 바랍니다. 주님을 더 알아가도록 힘쓰십시오. 그런 우리에게 주께서 언젠가 큰 믿음 주실 것입니다. 이런 은혜가 저와 여러분 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축복합니다.